0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Tankesőn így reagált Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter arra a hírre, hogy Németország tankokat küld Ukrajnának. Olaf Scholz végül meghátrált a NATO partnerek nyomás gyakorlása előtt, és bejelentette, hogy 14 leopárt 2-es tankot küldenek Ukrajnának. Az Egyesült Államok is beszáll a háború eszkalációjába, 31 Abrams harckocsival. Közben Jel Stoltenberg, NATO főtitkár közölte, hogy szerinte a fegyverkezés vezet el a békéhez, és ezért emelné a NATO a tagállamokra vonatkozó védelmi kiadási célt a júliusi csúcs találkozón. Újabb egyház ellenes lépés Ukrajnában. Tíz egyházi szemét szankciós listára Zelenszky elnök. A bankkártya és a mobil fizetés már a múlt év. Tenyér Véna leolvasó fizetési technológiát fejlesztett ki egy japán vállalat. Ferenc Pápa szerint az LMBTQ elleni diszkrimináció bűn és a katolikus egyházfő az EP News-nak adott interjúban felszólította a katolikus püspököket, hogy lássák szívesen a homoszexuálisokat a templomokban, és arról is beszélt, hogy az LMBTQ diszkrimináló törvények igazságtalanok. A nem váltó műtétek korhatárának leszállítása után újabb, progresszív lépést tettek Skóciában, miután elrendelték, hogy a jövőben nem használhatják a múzeumok a mómia szót, mert a kifejezés úgymond tárgy- tárgyasítja az elhunytakat. A hetek originász mai vendége dr. Hakpéter tanszékvezető egyetemi tanár volt, akivel az izraeli jogi reformok körül kirobbant vita kapcsán a jog, a politika és az értékek harcáról beszélgettünk, amely az orosz-ukrán háború idején Európában is kiéleződött. A globalista nyugati baloldal, amely a Szusában és Nyugat-Európában is jelen van, a saját értékrendjét államhatalmi eszközökkel igyekszik rákényszeríteni az ezt az értékrendet el nem fogadó választópolgárokra. Nagyon sok területen a tolerancia jelszava alatt mélységesen intoleráns törekvések zajlanak, mondta az adásban Hag Péter. Önök a január 25-ei adást hallják. A nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 19 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Tankesőn így reagált Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter, arra a hírre, hogy Németország tankokat küld Ukrajnának. Olaf Scholz végül meghátrált a NATO partnerek nyomás gyakorlása előtt, és bejelentette, hogy 14 Leopard 2 tankot küldenek Ukrajnának. Az Egyesült Államok is beszáll a háború eskalációjába 31 Ébremsz harckosival. Közben Jel Stoltenberg NATO főtitkár közölte, hogy szerinte a fegyverkezés vezet el a békéhez, és ezért emelné a NATO a tagállamokra vonatkozó védelmi kiadási célt a júliusi csúcs találkozón. Az orosz-ukrán háború azt bizonyítja, hogy fontos döntés volt a GDP 2%-ában meghatározott minimális védelmi kiadási cél kijelölése a 2014-es Velszi csúcson. De ez a célkitűzés csak egy évtizedre szólt, ezért frissíteni kell, mondta Stoltenberg egy német lapnak. A NATO főtitkár egyelőre nem tudta megmondani, hogy a tagországok miként járnak el, de biztos abban, hogy megállapodásra jutnak a litvániai találkozón, és azt feltételezi, hogy az eddiginél ambiciózusabb kiadási céltűznek majd ki, hiszen úgymond mindenki látja, hogy többet kell fordítani a védelemre. Az előző két százalékos célt 2014-ben határozták meg, amikor Oroszország a nemzetközi jogot megsértve elcsatolta a Krim A NATO tagállamok ennek hatására kötelezték el magukat a védelmi kiadások növelését jelentő cél mellett. Stoltenberg hangsúlyozta az Ukrajna melletti kiállás fontosságát is. Aki békét akar holnapra, annak ma támogatnia kell Ukrajnát. Furcsán hangzik, de a fegyverszállítások vezetnek el a békéhez, tette hozzá a főtitkár. Stoltenberg szerint a NATO biztonsági érdekei túlmutatnak az ukrajnával való szolidaritáson, mert úgymond az autokraták figyelik, hogy miként reagálunk az invázióra, és levonják a tanulságokat, ha Putyin a sikert. A főtitkár arról is beszélt, hogy az atomfegyverek bevetésének kockázata alacsony, és nem tapasztalnak változást az orosz nukleáris erők tevékenységében. De az orosz nukleáris retorika teljességgel felelőtlen és veszélyes. Nem szabad megengedni, hogy Oroszország zsaroljon ezzel a retorikával, mert ha sikerrel jár, akkor veszélyesebb lesz a világ, és Moszkva mindig a nukleáris fenyegetés eszközét használja majd, ha el akar érni valamit, vélekedett Stoltenberg. Közben Dmitrij Peszkov, a Krem szóvivője újságíróknak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy a Leopárt harckocsik Ukrajnába szállítása nem tesz majd jót az orosz-német kapcsolatoknak. Az ilyen szállítások nem sok jót ígérnek a kapcsolatok jövőjét tekintve. Minden bizonyal nyomot hagynak majd a kapcsolatok jövőjén, jelentette ki a Krem szóvívője arra a kérdésre válaszolva, hogyan befolyásolja majd az Oroszország és Németország közötti viszonyt, ha Berlin jóvá hagyja a leopárt tankok szállítását Kijevnek. Peskov szerint a kétoldalú kapcsolatok jelenleg már amúgy is meglehetősen mély ponton vannak. Nincs érdemi párbeszéd Németországgal, az Európai Unió többi országával, vagy az Észak-Atlanti Szövetséggel, mondta a szóvivő. Újabb egyházi ellenes lépés Ukrajnában. Tíz egyházi szemét helyezett szankciós listára Zelenszki elnök. Volodymyr Zelenszky életbe léptette a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsnak a Kánoni Ukrán Ortodox Egyház és az Orosz Ortodox Egyház tíz képviselője ellen hozott határozatát. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az ukrán a háború kitörése óta azt kommunikálja a lakosság felé, hogy az Ortodox Egyház oroszországi kapcsolatai miatt nemzetbiztonsági kockázatot jelent, hiába szakította meg az egyházvezetőség az anya a kapcsolatot. Az elmúlt hónapokban több razziára is sor került az úgymond orosz barát ukrajnai egyház templomaiban, ahol a hatóságok orosz párti propagandaanyagokat és orosz fegyvereseket kerestek, de rejtőzködő katonákat még egy esetben sem találtak a templomokban. Most az ukrán elnök a korábban a moszkvai patriarkátus alá tartozó, de az önálló ukrán ortodox egyházhoz nem csatlakozó ukrán ortodox egyház és az orosz ortodox egyház tíz képviselője ellen rendelte szankciókat. A büntető intézkedések értelmében zárolják az érintett személyek vagyonát, korlátozzák a tevékenységüket és megtiltják részvételüket a privatizációban. A szankció alá helyezett személyek nem adhatnak bérbe állami tulajdon, tilos, számokra hivatalos látogatások vagy találkozók tartása, szerződések és megállapodások kötése és megvonják tőlük az ukrán állami kitüntetéseket is. Az elnöki rendelet hatája öt évre szól. A védelmi tanács korában 22 orosz egyházi személy ellen vezetett be szankciókat, köztük Kirill Moszkvai Pátriárka Ugroka az Orosz Ortodox Egyházat az Egyházak Világ Tanácsában képviselő mihail Gundyájev, valamint a Moszkvai Patriárkátus társadalmi és média kapcsolatokért felelős színódusi osztályának elnöke ellen. A bankkártya és a mobil fizetés már a múlt év. Tenyér a leolvasó fizetési technológiát fejlesztett ki egy japán vállalat. A Fujitsu a francia Ignessióval együtt fejlesztette ki a tenyérvén a leolvasáson alapuló biometrikus fizetési technológiát, amely a vásárlóknak csak a tenyerüket kell használniuk ennek igénybevételéhez. Az emberek tenyérvéna felépítése különböző, és még ikrek esetében is eltér egymástól. Ezért a cégek szerint a tenyérvéna alapú fizetési megoldás biztonságos, nagyon csekély a csalás és visszaélés esélye, és a módszer használata felgyorsítja a bolti fizetést is. A Fujitsu már évek óta fejleszgeti a tenyérleolvasó technológiáját, amely miatt már nem jelent gondot, ha kifogyunk a készpénzből, hiszen a tenyér terminálhoz érintésével is lehet fizetni. De a reptéri biztonsági átvizsgálás is jelentősen lerövidülhet a technológiai újítással. A japán vállalat szerint a tenyérleolvasás a legbiztonságosabb módszer, amely az új lenyomatnál, a hangazonosításnál, az arcbeolvasásnál és az iris szkennelésnél is sokkal biztosabb módszer. A a leolvasással történő fizetés a gyakorlatban úgy zajlik, hogy a vásárló ellátogat a boltba, ott beolvassák infravörös érzékelő segítségével a tenyerüket, a képet pedig titkosítva eltárolja a rendszer, és összeköti az illető bankkártyájával a felhőben. Az Android fizetési terminálnál a vásárló azonosítja magát, és a fizetésnél csak a tenyerét kell az infravörös érzékelő fölé helyeznie. Nincs szükség se PIN-kódra, se bankkártyára. Az arc és új lenyomat leolvasással szemben állítólag azért biztonságosabb a tenyérvén a technológia, mert a hekkerek nem tudják lefotózni, és aztán visszaélni a képekkel. A tenyérvén a biometrikus rendszer a legbiztonságosabb módszer a vásárlók beazonosítására és a fizetések hitelesítésére. A tenyérvénás azonosítás sokkal gyorsabb módja a fizetésnek, mint a hagyományos, csippes és pinkódos rendszer, ráadásul több előnnyel jár, és más biometrikus módszerekhez képest nincsenek biztonsági kockázatai. Nyilatkozta Michel Leger, az Ignacio vezérigazgatója. Az Amazon egyébként már 2020 óta alkalmazza az Egyesült Államokban a tenyérfizetős technológiáját, hiszen a pandémia alatt nagy lett az igény az érintésmentes fizetési szolgáltatások iránt. Az Amazon hasonló módszert fejlesztett ki, amely szerint a vásárlóknak a boltban csak a tenyerüket kell a terminál fölé emelniük, hogy az beolvassa a tenyérlenyomatukat. Ezután a rendszer összekapcsolja a tenyérlenyomatot a hitelkártyával, és már fizethet is a vásárló a kasszánál, amihez mindössze a tenyerére van szükség. Szakemberek szerint a technológia biztonságos és nagyon nehéz visszaélni vele, de kritikusok szerint nem megnyutató a tudat, hogy az emberek teljesen egyedi újlenyomatát és tenyérlenyomatát a felhőben tárolja a cég, még akkor sem, hogyha titkosítva van ez az információ, és nem magukat a képeket raktározzák el. Ferenc pápa szerint az LMBTQ elleni diszkrimináció bűn és a katolikus egyházfő az AP News-nak adott interjújában felszólította a katolikus püspököket, hogy lássák szívesen a homoszexuálisokat a templomokban, és arról is beszélt, hogy az LMBTQ diszkrimináló törvények igazságtalanok. A pápa szerint bűn, hogy a püspökök egy része az LMBTQ diszkrimináló vagy homoszexualitás kriminalizáló törvényeket támogat, de az egyházvezető szerint ennek kulturális okai vannak, és a püspököknek kell inkább megváltozniuk. Homoszexuálisnak lenni nem bűncselekmény tette hozzá a pápa. Az egyházfő szerint a katolikus egyháznak mindent meg kell tennie azért, hogy a diszkriminatív törvényeket eltöröljék, hiszen minnyáján Isten gyermekei vagyunk, és Isten úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk, mondta a pápa. Jelenleg 67 országban van érvényben olyan törvény, amely kriminalizálja a homoszexualitást, és bünteti az azonos neműek közötti kapcsolatot. A pápa hangsúlyozta, hogy a homoszexualitás nem bűncselekmény, de bűn, és a kettő között a két dolog miatt fontos különbséget tenni. A nem váltó műtétek korhatárának leszállítása után újabb progresszív lépést tettek Skóciában, miután elrendelték, hogy a jövőben nem használhatják a múzeumok a mómia szót, mert a kifejezés úgymond tárgyasítja az elhunytakat. A Skót Nemzeti Múzeumban lecserélték az összes feliratot, amelyeken a múmia kifejezés szerepelt, és helyettük a mumifikált szemét vagy mumifikált maradványokat használják. Több másik múzeum szerint sem politikailag korrekt az elhunyt ókori egyiptomiakat múmiáknak nevezi, mert ez tárgyasítja az elhunytakat. viszont ha a mumifikált nő vagy férfi vagy gyermekszavakat használják, azzal megadják a tiszteletet a maradványoknak. A mumia szó nem helytelen, de tárgyiasító kifejezés, miközben a mumifikált személy a látogatókat arra ösztönzi, hogy az adott személyre gondoljanak, magyarázta a Skót Nemzeti Múzeum szóvívője. A mumia szót azért is igyekeznek újabban kerülni a brit múzeumokban, mert horrorfilmekben ezt használták a természet feletti erővel rendelkező egyiptomi szörnyekre. Ráadásul a szónak gyarmati múltja is van, mert egy arab szóból ered. A múzeumok új szóhasználatát sokan kritizálták. A mumia átka miatt kezdenek megbolondulni a tudósok, vélekedett David, Abloa fia, a Cambridge Egyetem professzora. Az egyik múzeum azzal védekezett, hogy nem tiltották be a kifejezést, de arra törekednek, hogy a mumifikált személy neve is fel legyen tüntetve a leleteknél, hogy tudják a látogatók, hogy valaha ők is éltek. Nos ennyi fér bele mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, mai adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 19 ezeren meg is tették, amit is nagyon köszönünk. Viszont hallásra további szép napot és szép estét kívánok mindenkinek.